0: Você está ouvindo o Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida corporativa. Bom dia, galera. Aqui
1: é o Pablo Funchal, atuando como coach quântico nesse podcast. Fala, galera. Aqui é o Túlio Ked, e eu sou o senior VP do Help Desk
0: da minha família. Eu sou o Vinícius Macarrão, Content Ninja Specialist.
1: Pensando nesse assunto que a gente vai falar aqui, né, de como driblar o TI, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi lembrar que meu tio, um tio muito querido aí, né, ele trabalha na área de TI desde que a área de TI existe, assim, só para vocês terem uma ideia, né, ele fez aquele curso que acho que era tipo contabilidade e análise de sistema, eu tinha alguma coisa junto com um análise de sistema, é, tipo o primeiro curso relacionado à computação que eu acho que existiu e tudo mais pelo menos aqui no Brasil. E ele fala uma coisa muito interessante sobre essa posição da TI, assim, né, de que antigamente os caras da TI eram os caras geniais, tipo nossa, a sala dos caras que são pô, fora da curva, que tem um super TI, que são incrivelmente inteligentes e tal, e passou a ser, tipo assim, a área mais odiada de muita empresa, né, tipo assim, como que ao longo do tempo a visão mudou completamente assim, do, do cara que era gênio, né, e virou tipo um estor na vida de, de muita gente. Assim.
0: É o cara que atrapalha a galera a usar o Orkut, né? <risos> Entre outras coisas, né? Quando passou a virar isso, aí... Você acha que foi essa a mudança? Ah, por aí, né? Algo passa por aí, essa mudança. O cara que, ao invés de ajudar ali a... É... Oh, eu tô aqui precisando de trocar meu mouse e, de repente virou o cara que atrapalha o esqueminha do contatinho, né, do final de semana parou de instalar
2: o ar-condicionado arrumar o ar-condicionado e começou a bloquear a página no YouTube passou de amigo para inimigo
1: <risos> ô, mas não, mas fala assim será que foi isso mesmo, cara? eu tenho minhas dúvidas aqui eu, eu acho que foi essa de demanda mesmo Pô, tinha um caso lá, uma das empresas que eu trabalhei aí, de um cara que era estagiário na empresa. Eu fez um, um softwarezinho lá, ele mesmo, tipo, um negócio, tipo, em macro, alguma coisa assim. Eu acho que ele até fez alguma coisa de programação mesmo, mas era bem simples, assim. ele transformou um processo que demorava, acho que, quatro dias para os caras fazerem num negócio que chegava na mesma conclusão em quatro horas, um negócio assim. Aí, tipo, esse cara não começa a gerar demanda, sabe? Vai vir uma galera em cima dele, aí, de repente, tem mais, sei lá, dez caras fazendo isso e já não é suficiente. Não é mais por aí, não. Eu acho que tem a ver com o desconhecimento do que o TI faz de fato, né? Eu acho que fica um pouco obscuro. Então,
2: como você disse, começou com uma função das pessoas que resolviam as coisas, elas começaram a ter referência nisso. Mas está bem definido o que o TI faz em cada um dos lugares? Será que não é isso que tem atrapalhado e
0: gerado alguns bloqueios, essa definição clara do papel? Antigamente o cara que sabia é, formatar um computador, ele era, tipo, um deus ali, né? O cara tem uma, uma, um conhecimento que as outras pessoas não têm. E aí, de repente, essas coisas mais simples, quase que qualquer pessoa consegue fazer. E aí, começa a sobrar na mão do cara do TI as buchas. As empresas cada vez têm mais demanda, porque tá tudo mais informatizado, etc e tal, a internet chegou pra ficar e tudo mais. <risos> e aí... <risos> e aí concentrou muita coisa tem né, a ver com esse de demanda que o falou e demanda por coisa mais complexa e aí, isso naturalmente vai levando mais tempo vai, o cara vai o, chamado, o cara abre um chamado demora a ser atendido a empresa às vezes não, não investe tanto nessa infraestrutura e tudo mais e aí sobra na mão do cara que teoricamente deveria resolver o problema, né? Cara, olha que engraçado, você
1: tá falando isso aí, eu fiquei pensando aqui num no, no mágico, né, que, que chega numa festa infantil, aí pega, compra aquele kitzinho de mágica lá, faz a mágica pra molecada e tal, e aí, pô, que legal essa mágica, não sei o que, agora faz outra, agora faz Sim. outra. Tem cinco, cinco anos que o cara tá fazendo mágica. Começou com uma florzinha que ele comprou um kit ela nem lembra por que ele entrou nesse mercado. <risos>
2: que eu acompanho e vejo muito é que eu acho que a, a burocratização das empresas também e colocando TI como barreira, porque entendem como em questões de compliance, segurança da informação, é quem deve ser responsável por isso, faz com que eles assumam algum, alguns tipos de, de cargos e de posições que eu não vejo como necessário alguém de TI especificamente fazer. Isso faz com que gere a demanda muito grande, né? Então essa questão de abrir chamado, por exemplo, para liberar uma senha de acesso visitante para a internet, né? Então, sempre que eu vou visitar algum cliente, ninguém pode passar a senha, você precisa apresentar alguma coisa que os a internet, vai abrir um chamado para o TI, você passa oito horas dentro da empresa e no final do dia você ainda não acessou a internet. Será que realmente o TI que precisaria liberar um acesso de visitante na internet é tão perigoso assim você... <risos> entrar na internet para baixar um arquivo ali do seu drive, então até que ponto essa burocratização também não, não gera esse excesso de demanda para coisas menos importantes, né?
1: O oh, curioso desse exemplo seu aí é que no Google a rede é aberta, né? Tipo, eu acho engraçado porque às vezes esse tanto de compliance que tem a dificuldade que você tem de acessar a rede é, um, é, um, é uma empresa que se alguém acessar a rede não ia acontecer nada com o Google. <risos> <Aquela risos> e <rede
0: ali. risos> Das empresas que eu trabalhei, eu, teve uma que tinha uma coisa muito particular, que foi o seguinte: a gente, essa empresa na qual eu trabalhava, ela tinha várias empresas do mesmo grupo. E justamente a empresa que eu trabalhava, que era uma produtora de, de filme, ela tinha um, um, uma atuação muito diferente das outras empresas do grupo. Só que as regras de segurança acabavam valendo para todas as empresas. Era difícil eles abrirem exceção para uma empresa só, e, enfim. E aí, cara, eu passava desde problemas como não conseguir acessar o Skype, dependendo. Da, da rede que eu tava conectado há coisas do tipo não, não recebo anexo de mais de 10 mega, e aí você pensa como uma produtora de filme, se eu não receber nada acima de 10 mega, quantidade de filme que a gente não conseguia ou mandar um anexo ou receber um anexo nossa cara, isso era um problema e outra, às vezes a gente não ficava sabendo, tipo, a pessoa tentou mandar e não chegou pra mim, eu não ficava sabendo que não chegou e a pessoa achava que eu já tinha recebido o e-mail, entendeu? Esse tipo de excesso de segurança, e também misturado com um comportamento diferente de entre empresas, é isso que atrapalha mais, eu acho. E, e nem sempre, sei lá, isso é uma decisão do TI, tomar? Eu não sei como, como que é o processo, nesse caso. E esse exemplo é bom, porque é exatamente o que força
1: o cara a driblar o TI mesmo, né? Tipo assim, exatamente. É que, tipo, ah, não, agora eu abro o Gmail, eu abro Uhum. Ah não, tem um cara que liberou um proxy ali, aí agora ele não passa mais no firewall da empresa, e o cara uhum. Uhum. Não. e esse cara vira o, o representante off broadway da, da DTI, assim, né?
0: o cara que sabe as coisas e que <risos> tem um valor <risos> para a empresa também, né? Exatamente. É, e aí tem isso, né? Tem a, a driblada do bem, que é essa que você tá driblando para poder fazer o seu trabalho, e tem a driblada marota, né? Essa driblada marota, ela, eu acho que ela é mais recorrente, inclusive. Bom, Mas assim, do ponto de vista
1: da TI, não existe a driblada do bem, né? Tipo, tudo devia acontecer na visão deles, né?
2: Eu não sei até que ponto, eu acho que essa questão que o Macarrão levantou de, será que essa decisão, de fato, foi tomada pelo TI, enfim... Eu acho que esse é, essa é a questão que deve ser particular de cada empresa, né? Porque muitas vezes eu já conversei com gente de TI que já tem os truques e os macetes para dribar ele mesmo. Né? Então ele me, já me fala, ó, se você me enviar pelo e-mail normal, a gente não vai receber porque não pode mais receber anexo. Então, por favor, me envie no meu e-mail pessoal que eu baixo aqui no computador e mostro para as pessoas. Então, se ele mesmo já está criando artifícios para se driblar, é, até que ponto é uma decisão dessa pessoa, né? Ou se isso vem mais top-down, por qual motivo?
1: Não tenho ideia. Mas quando você realmente precisa da TI como o papel oficial deles, assim, né? Tem uma parada aqui, que é uma coisa que o Gustavo, lá, meu primo, comenta, assim, né? Que ele fala que ô, você nunca pode contratar o um programador que não programa, né? Tem muito disso, né? O cara que, tipo, ah, não, eu sou de TI e tal. Ah, beleza, mas você programa em quê? Não, é na verdade, eu, eu não curto muito programar e tal. Cara... É muito difícil ter um cara que tá num nível muito sênior e tal, que não passou em algum momento, tipo, realmente esfregando beat, assim, né? Conseguindo programar no detalhe pra conseguir ajudar, assim, né? esses caras causam uma boa parte dos problemas que a gente está falando também, né?
0: Sim, você fala porque o cara não tem experiência e depois ele não tem muito como cobrar um cara que tá lá programando de fato. Ele atrapalha
1: em vários sentidos na verdade, cara. Ele não tem como cobrar ele não sabe exatamente como priorizar, ele não vai conseguir ter uma ideia clara do prazo, das coisas, então isso aí também é outra parada, né? Porque tipo assim, é, eu acho que uma das maiores frustrações que a galera tem com TI é realmente não cumprir o prazo, né? Seja o prazo qual for, assim, o lance de demorar muito, teoricamente, é um problema até secundário, perto do, do lance de atrasar mesmo, né? E aí começa a gerar muita desconfiança
2: e a partir de então ninguém mais consegue acreditar em nada que eles falam, né? Mas qual que é a
1: função do programador que não programa, Túlio? Cara, ele não tem função, né? O, pro, o problema é que ele chegou ali, né? É o cara assim, é tipo, igual tem gestor ruim cara, ele, ele chegou lá, né? Ele... Será que esse não é um exemplo de alguém que a gente tem que debulhar
2: ou convidar um dia para que, pro, pro podcast para tentar entender? Porque esse cara é o oficial driblador de TI, né? Ele conseguiu driblar a de conseguir um cargo
0: é driblador de RH, cara
1: <risos> Então, cara isso é um ponto importante, cara A gente tá falando do cara zoando aqui Mas, assim, tem gente driblando O TI, o RH em todas as empresas Em todas as áreas, né Sim. A gente tá falando que tem um problema Com relação ao cara que tá lá na área de TI Que driblou toda essa galera Mas, no fim, tem gente desse jeito em todas as áreas Eles... Aí o ponto aqui é na TI tem até essa vantagem, então, né? É mais fácil pegar um cara desse, né? Tipo, paramente,
0: esse cara não sabe de isso, não. É uma coisa que tá mais distante do meu ambiente de trabalho, mas eu acho muito fácil pegar muito driblador aí de, de RH. É, como você falou, tem em todas as áreas e Claro, algumas são... É mais subjetivo, né, a atividade do cara. Mas isso aí tem em todo lugar.
1: Tem um motivo meio oculto pra isso acontecer também, que é a demanda, né? É, assim, o desespero das empresas pra contratar a cara
0: de TI, cara, vai a lugares onde, né... Uma vez eu trabalhei numa empresa... Trabalhei, não, eu estagiei numa empresa que, quando a gente começou a falar de driblar o TI, eu lembrei justamente dessa empresa, que era um Curtume, uma empresa que processava couro. Eu trabalhava no marketing, mas a gente tinha que fazer uma imersão lá, visitar filiais e tudo mais, de tempos em tempos. E era legal fazer isso pra você saber o que a empresa faz, né? E aí um dia eu fui no, na, bem na indústria mesmo, e aí o cara tava explicando, o boi precisa ser bem cuidado pra você ter um couro de qualidade lá na frente e tudo mais, mas que tudo isso dependia do mercado e da demanda, porque aí vem o dito, o dito popular dele quando o mercado tá indo bem qualquer merda é couro <risos> quando o mercado tá indo mal, qualquer couro é merda <risos> então, então eu, eu, eu tenho isso pra mim na vida ah, tá tudo o mercado tá aquecido, os caras tão comprando ah, foda-se, se você presta um serviço de merda, você vai conseguir se dar bem agora se o mercado tá ruim você qualquer mesmo se o seu serviço for excelente, os caras vão olhar e falar tá uma bosta, entendeu? Então... Não, faz todo sentido.
2: E como a demanda pro programador faz um bom tempo que só aumenta, né? É, a galera
1: que é programador e não programa tá tendo espaço, Exatamente, é. qualquer merda é couro agora <risos> E aí, disso aí surge um, um fenômeno muito comum nas empresas também Que é o, o comitê de priorização, né? Tem muita demanda, pouco programador, pouco programador de programa E você precisa definir o que vai fazer com essa galera aí Assim, a guerra de poder nas empresas é uma guerra oculta É uma guerra de bastidores e tal, né? Mas porventura existem duelas que você pode presenciar é né, tipo assim pessoalmente tá lá na arena enquanto está acontecendo né o comitê de TI é exatamente isso por estar dentro de uma startup o TI não é problema nenhum
2: para gente né muito pelo contrário é parceiro eu vejo mais problema em empresas grandes e eu tenho bastante problema com questão do comitê de priorização lidando com clientes então ao passo de que eu negocio com a área técnica Vou citar um exemplo, sem citar nomes, de marketing de uma determinada empresa que quer desenvolver um aplicativo para a sua área do marketing. E hoje chegou ao ponto de que o TI também é quem faz a avaliação da proposta técnica, até aí acho que ok, mas não só isso, ele que coloca dentro, com o comitê de priorização, que vai colocar na esteira de desenvolvimento, porque eles precisam se envolver em alguma etapa desse desenvolvimento. E o passo é que já deu um ano e o TI não decidiu que ainda é o momento de priorizar esse projeto. E a área de marketing não pode tomar a decisão por conta própria de desenvolver o projeto. Ou seja, isso fez com que a empresa perca toda a velocidade né, de, de inovação, dado que não pode mais adquirir um produto externo. Se o TI não julgar aqui dentro da, da esteira de priorização deles, aquele é o momento adequado. E, sinceramente, falando sobre isso, eu ainda não encontrei a maneira de driblar o TI. Se nem o diretor de marketing da empresa, ele manda um e-mail dizendo eu quero que faça isso agora, vem o cara de TI e diz isso ainda não entrou na priorização e ponto final eu como fornecedor ainda não encontrei se vocês souberem aí como driblar o TI nesse ponto, eu
1: agradeceria bastante. Cara, a técnica é infalível aí é você falar que o projeto vai render alguns milhões ou quem sabe um bilhão de, de dólares, né, pra empresa porque acho que essa é a técnica que todo mundo que dá carteirada lá fala, né o cara fala assim, não, a gente precisa trocar o software aqui, o que, que precisa fazer? Não, mudar o botão de cor. Ah, e o que, que vai ser o resultado desse negócio? Ah, o resultado disso aqui vai trazer mais 150 milhões de dólares e tal. Tem uma técnica que eu aprendi com o um cara, com o um meu colega de trabalho lá no Google, que é a anualização das coisas, né? Então, tipo assim, se o negócio causa uma, uma economia de 10 reais por dia, você faz um prazo de 10 anos, o que, que vai ser o resultado esperado daquilo ali, Entendeu? Então você consegue aumentar muito o valor que vai trazer de retorno. Assim, não, nos
0: próximos 10 anos a companhia economizará 150 milhões de dólares para esse projeto. É, bem por aí mesmo. Eu também trabalhei já numa num, grande empresa nacional de ERPs com o um nome estranho. Eu acho que quem é do ramo aí talvez já. Tem identificado. E, cara, era um pesadelo isso, porque toda a argumentação de venda era baseada em quanto você vai ter de retorno em, em X anos e tudo mais, mas que é, era algo, assim, muito difícil de implantar, porque você tinha ali na galera do TI o seu grande inimigo, né? Se a empresa decidisse comprar esse sistema e tudo mais, ou trocar o sistema que ela tinha, a vida desse cara ia passar a ser muito mais complicada, né? Ele ia ter que trabalhar muito mais nessa na implantação em si, enfim. E assim, você consegue imaginar se colocar no lugar do cara, né? Tipo, realmente é mais complicado você, a partir dali, tomar... Mudar completamente a atividade da empresa através do software, né? Assim, então, a empresa toda tem que estar preparada mesmo. É isso aí que você falou, mas tem
1: uma outra saída também, que é o suborno, né? <risos> não tem falar disso aqui, né? Tipo, a gente tá falando lado bonito da força, mas sempre existe um outro, uma outra forma não financeira de você conseguir as coisas
0: dentro das empresas também, o TI é, obviamente, um, um bom parceiro para isso. Você falou de suborno aí, mas eu não tô falando da, dessa parte feia de grana mesmo, de, ou de brinde ou de comissão, ou de qualquer coisa do, do gênero, mas já de dar uma pressionada no cara do tipo assim, eu já ouvi histórias malucas do tipo assim, cara você sabe que o, cara, o seu chefe vai comprar isso, né? E se, o cara, se você não, não entrar aqui agora nessa brincadeira você vai rodar, os caras vão te mandar embora. Já aconteceu isso com muitos clientes meus. E tata, tata. Então, aí o cara, opa, não, então eu não vou ficar de fora, né? Vou, 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 vou abraçar a causa aqui. Eu vou ser o, o, o embaixador aqui desse, desse sistema aqui dentro da empresa, entendeu? Então, isso, isso já rolou de uma maneira mais agressiva, assim, né? Que algumas empresas às vezes atuam.
1: Com certeza, né? O suborno que eu tô falando é, é de zoeira, assim, mas é essa influência que o cara consegue ter em cima da TI. Mas é engraçado, né, é, tipo, eu tava contando o Pablo aqui que no, no Instituto de Matemática, Computação aqui de São Carlos da USP, tem o um clássico da época dos cartões perfurados e tal, a priorização de quem, que cartão que ia processar primeiro, assim, dos professores, de quem tava, dos pesquisadores, de quem tava precisando usar os computadores na época que eles ocupavam uma sala... Tinha muito que era comprar um chocolate pro cara que priorizava lá, cara. Então, tipo assim, esse negócio é milenar, sabe? Tem muito tempo, cara. Muito... Desde que computador é computador, já existe. A guerra na priorização da fila de TI, assim, envolvendo suborno, inclusive. E normalmente a galera de TI gosta de chocolate, né? Indo bem pro
2: estereótipo aí. É, <risos> Se você dá um chocolatinho, uma garrafa de Coca-Cola, obviamente ele vai fazer isso mais rápido.
0: Garrafa de Coca-Cola. A garrafa de Coca-Cola serve de suborno pra pedreiro também, né, cara? É engraçado isso. Mas falando sério, né?
1: Eu acho que o Pablo falou a questão de, de como é que ele não sofre aí dentro da startup por ser a parte da solução e tal. E eu acho que isso, primeiro, é assim mesmo em empresas menores. Você consegue ter mais controle dos fluxos, do que, que precisa priorizar, etc. Depois, quando vai crescendo, vai, vai dificultando bastante, né? E, e aí eu tava pensando que, assim, cara, de verdade, o, o jeito mais é, correto de se burlar a TI no fim é, 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 é tipo, ajudar mesmo, né? E ajudar, para mim, é bem entender o que, que precisa ser feito, né? Eu fico, fico muito... para mim, ficou bem claro, assim, depois de ter feito computação por pouquíssimo tempo, o quanto que saber computação facilita a sua conversa com a TI, cara, é, é impressionante assim, tipo, desde pô, vou uhum. é, digerir melhor o problema, entender quais são os pontos que são gargalo, entender o que que, é, o que, que dá para fazer antes, priorizar assim já você com você mesmo, antes de chegar lá e falar pô, eu preciso que faça isso 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 aqui, dez coisas juntas, né e no fim a própria TI agora com esse negócio de organização por sprint e tudo mais, faz isso por conta própria também, né? De tipo, vou quebrar tudo em 15 dias, vou quebrar em, em, em pequenas. É, pequenos entregáveis aqui, até pra gente saber se no final, quando a gente chegar lá no final não vai entregar pro usuário e ele falar putz, isso aqui não serve pra nada.
0: Quanto mais você entender do processo do outro lado, né, você, você ajuda a coisa a ser mais fluida, né? Às vezes
1: você tem coisas você, você quer 10 coisas, né? E aí você chega lá e fala, não, preciso das 10, as 10 features, não sei o que, aí tem uma que demora 80% do tempo pra fazer, cara. Se você não tiver a noção disso, dificulta muito você poder argumentar, você poder realmente priorizar e entender o que, o que você deveria fazer e o que você não deveria, né? E, e no Futuro, cara, porque assim tem uma coisa que eu não acredito sobre o futuro, assim, no assim, futuro que eu falo, não sei se daqui a 50 anos, né? Mas daqui, sei lá, 20 anos que as pessoas estão falando pro pessoal agora parar de aprender programação. Não, não precisa aprender programação, não fica com essa loucura aí, não, porque agora os robôs vão programar os próprios robôs. Eu tenho a visão de que, eu não sei que esse computador quântico do, do Google consiga rodar bonitinho aí por muito tempo, né? Vai demorar um, tão, um tanto bom de tempo aí até o, 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 o computador virar o programador, né? E será que durante quanto tempo a gente ainda vai passar por esse negócio da priorização da TI? A TI vai ser, de alguma forma, um gargalo e, e a gente vai precisar driblar.
0: Até como pai, assim, muita gente fala que você devia ensinar programação já antes dos 5 anos de idade, como é uma linguagem, a criança vai conseguir assimilando isso muito mais naturalmente. E quando ela for adulta, para ela, ela que lá fosse um, um outro idioma, né? assim se, se, Bom, isso foi a coisa que eu li provavelmente alguma revista que, assim como eu, não entende nada de programação. Mas, enfim. E, e aí, agora, a, a onda é outra, né? É falar que, não, você não precisa fazer aprender porque os robôs vão aprender por você. Eu confesso que eu fico sem, sem saber. Será que vale a pena investir? Eu fico pensando se eu vou colocar, hoje existe né, escola de programação para criança já né eu fico pensando que eu fiz datilografia é, eu, eu, até meus, sei lá 13 anos de idade, eu fiz datilografia e já tava morrendo a da datilografia, eu fiz em máquina de escrever mesmo, e eu quando eu fiz já tava morrendo, ninguém fazia isso porque, né... Não, eu já tinha morrido, você fez fora de época é, eu é, já é... tinha tava lá recitando exato, né? exato. É exato. De do Brasil exato, um dos últimos, com certeza datilografia em é, máquina de escrever, com certeza. Mas aí, eu fico eu vou, nessa se eu sensação colocar minhas filhas, se eu colocar minhas filhas em minha aula de programação é a nova
2: datilografia, eu, eu fiquei nessa dúvida. O que seria interessante dentro de, independente de você pôr a mão na massa pra programar mesmo ou não, o ponto é que Programar ajuda a pensar, né? Tem, tem muito a ver com lógica, com raciocínio, com algoritmo, é comum, né? Cara. Exatamente. Então eu acho que independente de você, no futuro, colocar a mão na massa ou não, você aprender é, a lógica, então não precisa ser a sintaxe específica, né? Não que você, o que, que seu filho numa escola de programação hoje, aprender, ele vai usar é, lá no futuro com aquela linguagem específica, mas ele provavelmente vai saber lidar melhor com os robôs que programam robôs, né? Então, como conversar com essa nova era de
1: inteligência artificial, de machine learning, eu acho que, sem dúvida, aprender programação ainda é relevante por um bom tempo. Cara, sinceramente, assim, aprender programação é relevante pra vida, cara. Aprender a fazer algoritmo e conseguir... É, acho que é a... A melhor aula de comunicação que você vai ter na sua vida é de programação, cara Entender lógica de programação é saber se comunicar É aquele negócio que... Eu tem tenho, eu tenho um o caso da, da minha mãe, que ela conta de uma amiga dela que foi para Portugal E em Portugal as pessoas são extremamente literais, né? E computador é extremamente literal Não tem um... Ah, não, mas você não entendeu o contexto Não tem, não tem contexto assim, no, no nível de programação, né? Quando você uhum. começa a colocar algoritmo por enquanto. É, mais inteligente, dá para entender contexto, mas no geral não, não tem. Aí, tipo, ela foi para Portugal, chegou no McDonald's e falou Ah, eu quero um, um, um Big Mac, mas é, eu quero que vocês tirem o Pickles. Aí o cara, não, a gente não pode tirar o Pickles. Aí ela falou, não, mas por quê? Só tirar o Pickles. Não, a gente não pode tirar o Pickles, mas... Pô, mas eu já fui no McDonald's no mundo inteiro, em todo lugar que eu vou eu, eu peço e eles tiram o picles aqui não dá pra comer um, um Big Mac sem picles? não, sem picles dá não dá pra tirar o picles então tipo, cara, é isso sim, programação é isso né você falar pro cara assim, não, você vai colocar o picles e tirar o picles, é diferente de fazer o, o Big Mac sem picles cara, tipo não é a mesma coisa, né então você aprende muito mais sobre, pô, como é que você passa a mensagem certa como é que você consegue... Direcionar de fato o que, que você tá querendo, assim, né? E do seu ponto aí, o macarrão do. Ah, não sei se vai perder tempo ou não, cara. O dia que o programa, o, o, o dia que os computadores tiverem é, resolvido todos os todos feito todos os programas, agora os, os computadores é, programam todos os programas, cara. Assim, aí você pode treinar. É, ou, ou você não precisa treinar para nada, porque ele vai ter resolvido todos os problemas da humanidade, assim, tranquilamente, tudo e vai conseguir resolver. Ou você treina suas filhas em tiro, cara, e de arma de alto calibre, porque os robô já vão estar tá invadindo sua casa, já vai estar tá um negócio pro exterminador de futuro mesmo, assim, cara. Pode, pode
0: preparar para esse cenário aí. Entendi. Então, ou é, é, é o novo, a nova caneta ou a, ou a espada, né? Então ensinar programação, eu tô dando a caneta pra minha filha, se eu, não, se eu não der a caneta eu tenho que dar a espada, que é uma 12. <risos> então fica no final a mensagem que o sucesso é o fracasso que ainda não veio